2: ¿Tú sabías que sobre el agua tu bebé caminaría tú sabías que del pecado a nuestros hijos salvaría cuéntame si sabías que el niño que Nació, Te trajo nueva vida Fue Dios quien le entregó Tú sabías que Tu bebé al ciego Vista le daría Tú sabías que La tormenta tu mano calmaría Cuéntame Si ¿sí sabías que El cielo caminó Al besar a tu pequeño Besando estás a Dios El ciego verá el sordo irá y el muerto vivirá. El mudo con su boca, Cordero alabará. Tú sabías que tu bebé, Señor, de toda la creación tú sabías que algún día regirá cada nación cuéntame si ¿sí sabías que el cordero es de Dios el niño que sostiene es el gran
1: yo soy. Bien, vaya por adelantado de víspera, nuestra felicitación a todas las Cármenes en este Día de la Virgen del Carmen, a todas las carmelitas de tantas ramas religiosas que celebran eh, pues ese, ese día de una manera tan especial, a todos quienes tienen como patrona a la Virgen del Carmen, a los marinos e incluso a naciones hermanas que tienen la Virgen de, del Carmen como patrona. Bien, tenemos nuestro momento de un repaso a la historia, leyendas negras de la Iglesia. Recuerdo que en la página web www.enticonfio.org En el apartado Píldoras tenéis recogidas las intervenciones anteriores sobre distintas eh, leyendas negras sobre la Iglesia que hemos querido abordar eh, siguiendo el libro de Vittorio Mesori, Leyendas Negras de la Iglesia. Eh, la primera serie hizo referencia a la evangelización de América y la Iglesia, las falsas leyendas negras que se le atribuyeron a la Iglesia en, aquel, en aquellos momentos históricos. Y en segundo lugar, y hoy concluimos la segunda serie referida a la Revolución Francesa y a la Iglesia. Hoy ese será, digamos, la, la tercera píldora, ¿eh? para entendernos de esta segunda fase, Revolución Francesa e Iglesia. Bueno, se ha querido, se ha querido desdibujar ¿no? la, la, el rostro de la Iglesia... Diciendo que la Revolución Francesa es, pues fue la modernidad, la declaración de los derechos del hombre. ¿eh? Y entonces la Iglesia estuvo en contra de la modernidad. ¿no? Y esa ha sido pues, como una asignatura pendiente de la Iglesia Católica que se ha resistido a la modernidad, a la democracia. La Iglesia siempre ¿eh? pues comprometida con la nobleza. Eh, la Iglesia estaba sometida pues, a ese sistema feudal... ¿eh? al ancián régimen, al antiguo régimen, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pero lo, lo cierto, y continúo con el tema que ya abordamos en, en, en los programas anteriores, lo cierto es que ningún déspota perjudicó tanto, ¿no?, en la historia de la Iglesia, que ya es decir esto, ¿eh? Ningún déspota quizás perjudicó tanto a la libertad de los católicos como Napoleón Bonaparte, y fue obstinado intentando borrar a la iglesia católica del mapa ¿no? Eh, y decir que, por ejemplo, pues consiguió hacer prisionero al papa Pío, Pío VI despojándolo de todos sus bienes y el papa Pío VI murió prisionero en Francia en 1799 ¿no? y intentó que fuese imposible conseguir un sucesor o sea, Napoleón Bonaparte él quería terminar con el papado entonces eh, él, él y sus seguidores gritaban Pío VI y último él iba a conseguir no que Pío VI fuese el último papa bueno, gracias a Dios Pío VII fue elegido ¿eh? con muchos problemas, tempestuosamente porque un grupo de cardenales consiguió reunirse en Venecia no y bueno y Pío VII pasó todo su pontificado amenazado amenazado en prisión, amenazado por, vamos, obviamente por Napoleón Bonaparte, aislado, etcétera, etcétera, ¿no? En una continua, escapando siempre del tirano, ¿no? Hasta que fíjate cómo son las cosas, ¿no? A finales de mayo de 1814, pues el Papa volvió a Roma, ¿no? Que fue un gran triunfo de, del pueblo cristiano. Bueno, esta es la realidad, esta es la realidad de lo que aquí se, se, se presenta ¿no? como la francia la francia de la, de la modernidad bueno para que nos hagamos una idea vamos a retrotraernos a ese momento del estallido del estallido de la revolución francesa ¿no? eh, en 1793 la noche entre el 16 y el 17 de mayo aquella convención nacional vota pone a votos la muerte la condena a muerte del rey Luis XVI. Los votantes son llamados eh, nominalmente uno por uno, son 721, 721 los que tienen que votar, y de ellos 361 dicen sí a la guillotina, y 360 dicen no. O sea, por un voto, 361 sí a la guillotina, y 360 no. Bueno, pues... Esto ilustra bien el clima ¿eh? en el que se desarrolla ¿no? aquel momento. Hay declaraciones antes de votar que dicen hay que degollar al puerco, ¿eh? no queremos juzgar al rey, queremos matarlo. ¿eh? Nosotros no somos. aquí no tenemos que ser jueces, lo que tenemos que hacer es sencillamente tenemos que ser ejecutores, etcétera, etcétera. Y el. A. B. Gregoire, el obispo líder ¿eh? de esa... Porque la Revolución Francesa se buscó un capellán de turno, porque esto es curioso, siempre en la historia, en la historia todos los tiranos se han buscado su capellán de conveniencia. ¿eh? Allí también se hizo el capellán de, con, de conveniencia en esa iglesia cortesana de la Revolución Francesa, al estilo de como también no, pues el, el gobierno comunista chino ha intentado hacer su iglesia patriótica, de la de Gregoire, es el obispo líder, pues él dijo, ¿no?, pues los reyes son como la cangrena en el orden material, matemos al rey, pues muy bien, ¿no? Pues y así se llevó a cabo esa ejecución. Bueno, en nombre de la libertad, ¿eh? para liberar al pueblo de sus esclavitudes. Es muy interesante luego seguir el hilo de la historia y ver las cosas en que han terminado, ¿no? Porque allí hubo, eso, como he dicho, esos 361 frente a los 360 que llevaron al rey a la guillotina. Muy democrático todo, porque la democracia, eh, pues eso, pues eh, el poder viene del pueblo, ¿no? Pues eso, ganó, ganó el sí. Bueno, pues uno sigue el hilo de la historia, porque la historia nos acaba poniendo a cada uno en nuestro sitio y acaba, y dice la Sagrada Escritura, no hay nada oculto que no llegue a saberse, ¿no? Y de esos votantes a favor de la guillotina, en poco tiempo, 74 de esos fueron guillotinados, o sea, porque que la revolución devora a sus propios hijos. Y de los otros, de los que no fueron guillotinados, pues una parte importantísima, la mayoría ¿eh? si, si uno sigue el hilo el hilo de la historia por lo menos 121 de ellos fueron colocados por Napoleón Bonaparte como eh, titulares de los cargos públicos de gran responsabilidad no o sea o sea que ellos habían sido los regicidas, los que llevaron a cabo la condena a muerte para un rey no que era un parásito, porque ese rey era, pues se hacía, eh, tenía todos los privilegios, eh, justificaba las desigualdades, ¿eh? entonces ellos querían que, que, pues, que hubiese una república democrática, ¿no? y después de haber matado, se supone, ¿no? a, a aquel hombre, ellos, ellos, acabaron ocupando todos los cargos de, por los que Napoleón Bonaparte acabó siendo, pues, un auténtico tirano, un auténtico tirano se hicieron con todas las propiedades, pues, porque esto ocurre así, que cuando se produce una desamortización, luego los revolucionarios se apropian de todas de todas esas propiedades que han, que han confiscado y se, y se hacen con ellas así, ¿eh? pues, por por el decreto 33, eh. O sea Cosas que es preciso recordar, ¿no? como los supuestos liberadores se convierten inmediatamente en tiranos y se apropian de todos, de todos los bienes que supuestamente habían confiscado para, para, el, para el pueblo. Es, es por lo tanto importante desenmascarar el, el gran engaño cuando la iglesia fue resistente, fue mártir, fue mártir ¿no? frente a la Revolución francesa es sencilla y llanamente pues porque eh, la Revolución francesa está totalmente necesitada de una crítica, de una profunda, de una profunda crítica, ¿eh? fue como todas las revoluciones, ¿no? fue se levantó contra la propia dignidad del ser humano lo que ocurre es que en esta ocasión lo hizo en nombre de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad y dime de qué presumes y te diré te diré de qué careces ¿no? el propio Abbé Gregoire ese capellán ¿no? que fue manipulado ¿no? pues para que la revolución tuviese su capellán él finalmente él fue el que acuñó el término vandalismo porque a él le terminó por asustar a dónde llevaban las consecuencias de aquel proceso que se había puesto y que terminaba siendo casi imparable. ¿No? Francia, Francia destruyó sus raíces y sus raíces, sus raíces eh, culturales, sus raíces históricas, los tesoros más nobles del cristianismo fueron destruidos para siempre. Hoy muchas veces cuando se visitan algunos eh, lugares artísticos se habla de restauraciones, pero en realidad no son restauraciones, son como mucho reproducciones. ¿eh? Hay que decir que montones de iglesia de perdón de iglesias y bibliotecas fueron destruidas ¿no? por el vandalismo. Monasterios como Cligny, la Abadía de Lis, conventos de saint germain de prés Montmartre, la Catedral de Macón, eh, la Santa Chapelle de Arras, el Castillo de los Templarios en Mormerí, los claustros de Kong y otras infinitas obras de, de gran antigüedad y de arte fueron todas ellas destruidas. ¿no? En una ciudad como Troyes hubo 15 iglesias destruidas, en Vauvé 12, en Shalom 7... Eh, bueno, pues la, la enumeración es, es terrible. no En Aviñón, fijaros en Aviñón, en aquella joya, cegados por el obvio de la re revolución, pues durante días alimentaron una gran hoguera con los muebles preciosos ¿eh? de Aviñón, incluso con todas las obras de, de la pinacoteca. Durante días y días se mantuvo el fuego, no quemando todas, todas las raíces. Y aquel, y aquel eh, digamos, capellán, útil de la revolución la de Gregoire, ¿no? pues levantó la voz lógicamente sin que nadie le escuchase porque había sido como se suele decir ¿no? popularmente hablando pues un tonto útil utilizado al servicio de, de la revolución hay que decir sencillamente no pues que este desastre este desastre supuso eh, la desaparición de las congregaciones religiosas la expulsión la expulsión de tantísimos, eh, de tantísimos sacerdotes de Francia, en 1815, 26 años después de aquel funesto 1789, eh, pues Francia era un campo desolado, ruinas amontonadas, ¿no? allá donde los hombres habían trabajado durante siglos para crear la belleza, la cultura, el arte. ¿no? Y por lo tanto, eh, creo que cuando se le acusa a la Iglesia, no en esa leyenda negra de haber estado en contra de la modernidad, de haber estado en contra de la proclamación de los derechos del hombre, pues la verdad es que se está teniendo un desconocimiento de la historia tremendo. La Iglesia estuvo pues, donde tenía que estar, no, resistiendo a esa sin razón y denunciando, obviamente, que cuando damos la espalda a Dios perdimo, perdemos el sentido común, como obviamente se perdió en la Revolución Francesa. Y bien, después de esta incursión histórica en la historia, tenemos nuestro rincón del Docat. Sabéis que reservamos un, un momento de este programa Sexto Continente para comentar cada día un punto de este compendio de la doctrina social de la Iglesia, llamado Docat. Nos toca el punto 141. Y recuerdo que en el anterior se había hablado sobre el nacimiento pues de la, en el siglo XIX de la llamada cuestión obrera de la revolución industrial. Ahora el 141 dice, ¿cómo se desarrolló la doctrina social de la iglesia? Dice, la iglesia quiso reaccionar ante los retos de la cuestión obrera desarrollando su doctrina social. Ya en los comienzos de la Revolución Industrial hubo notables personalidades que se ocuparon de esta cuestión como por ejemplo el obispo de Maguncia Wilhelm Emanuel von Ketteler que vivió entre 1811 y 1877. En la primera encíclica social que publicó León XIII en 1891 Rerum Novarum atacó la división de la sociedad en clases y criticó las condiciones de trabajo y salario de las primeras fases de la revolución industrial que definió como una violación de los derechos y dignidades de la persona El Papa pidió que los trabajadores pudieran participar justamente de la creciente prosperidad económica y advirtió con insistencia de los peligros de la lucha de clases Bueno, afortunadamente... La Iglesia, digamos que no llegó tarde, ¿eh? no llegó tarde, o sea, reaccionó ¿eh? ante esa gran emergencia social que se produjo con los abusos de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial desató, pues, pilló, o sea, no se encontró en ese momento no carentes de toda una organización social para tutelar los derechos de los de los más de los más débiles y digamos que se de una manera muy muy mayoritaria o por lo menos muy extendida digamos los grandes productores los, los grandes empresarios se constituyeron se, se constituyeron en la en la práctica en explotadores de las clases más pobres ¿eh? que fueron a las ciudades, porque el campo también pues vivía una gran crisis, pensaban que en las ciudades tenían su futuro y ahí se encontraban pues con unos regímenes laborales, con unos horarios que eran inhumanos, con unas condiciones de trabajo inhumanas y con unos horarios de miseria, de auténtica miseria. bien Siempre, como suele ocurrir en estos casos, ¿no? dentro de la vida de la Iglesia, hay algunas eh, algunas personas que son pioneras, que que son especialmente proféticos, como este obispo alemán de Maguncia, ¿eh? y que él proclamó con fuerza, aquí hay una, una cita suya, que la cuestión social toca el depósito un fidei, el depósito de la fe. Él dijo, cuidado, esta, estas grandes injusticias, explotaciones de las que estamos siendo testigos, tenemos que denunciarlas, porque esto que está pasando toca el depósito un fidei. O sea, la Iglesia... Tiene la vocación de defender el depósito de la fe, pero ojo, es que una injusticia social tan, eh, tan eh, lacerante toca el depósito de la fe porque, porque es imposible poder recibir el depósito de la fe mientras que no se denuncia al mismo tiempo esas grandes injusticias que se están cometiendo. Si se dice que Dios es padre de todos, se proclama ¿no? en nuestro credo que Dios es padre de todos, que somos hermanos, que somos hijos suyos, ¿no? pues entonces hay que denunciar como una consecuencia lógica lógica, pues, eh, el, la organización del mundo en el que se olvida la, la fraternidad entre todos nosotros ¿no? y la explotación del hombre del hombre por el hombre. Bueno, como digo, este obispo alemán, el obispo de Maguncia, fue uno de los pioneros ¿no? de esa reacción. Desde la, desde, la, desde la doctrina católica y eh, el primer papa, León XIII, eh, promulga la primera de las que serán encíclicas sociales, ¿eh? desarrollando todo un cuerpo doctrinal llamado doctrina social de la iglesia, haciendo, haciendo referencia a las grandes cuestiones sociales de justicia social eh, desde las que la iglesia quiere iluminar ¿eh? desde su cuerpo doctrinal. Eh, lo que fundamentalmente denuncia León XIII en Rerum Novarum en esta primera encíclica de 1891 son dos cosas: la división de la sociedad en clases sociales, que obviamente, pues eso, pues es una auténtica es, es un caldo de cultivo de las revoluciones un caldo de cultivo de las guerras, como luego ocurrió desgraciadamente no de las revoluciones marxistas, es un caldo de cultivo en el que se difunde el odio, se difunde la, la, la visión de unos contra otros, ¿eh? e, y de hecho aquí, fijaros, en Rerun Novaro, en el punto 15, dice, es mal capital, es mala cosa, ¿no?, en la cuestión que estamos tratando suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiese dispuesto a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo, o sea, dice el papa es un gran engaño del demonio, ¿no? hablar de clases de clases sociales y de, y de que cada uno tiene que defender los intereses de su clase social, ¿no? Y entonces pues digamos la la política social está pues para que unas clases sociales luchen contra otras clases sociales. Ojo, eh, que por desgracia, este esquema todavía está presente en, en, muchos, eh, en muchos espectros políticos de, eh, de nuestro tiempo. Eso es lo primero que el Papa denuncia. No entremos en esa trampa, ¿no? Y lo segundo, claro, entra en la en la denuncia de los de los abusos de la violación de los derechos y la dignidad de las personas que está teniendo pues por las condiciones de trabajo y por las condiciones de salario absolutamente injustas, ¿no? que, es, que se están teniendo lugar. Y habla del derecho a que los trabajadores participen de la prosperidad económica. En el fondo es como digamos un derecho participativo es en la, la riqueza, la riqueza se genera entre todos y es para todos, ¿no? Hay, hay por lo tanto una eh, un, un destino común y, y también hay una llamada desde la doctrina social de la Iglesia a la coparticipación, ¿no? De la de, de, en la prosperidad económica y y esta es eh, digamos el nacerle eh, a veces se ha, se ha hecho la siguiente El nacer de la doctrina social de la iglesia Es verdad que la doctrina social de la iglesia Es tan antigua como el evangelio Pero es en este momento histórico Cuando pues, se escriben encíclicas Específicas eh, Sobre cuestiones de doctrina social Y por eso es este el momento histórico En el que eh, se acuña este nombre ¿no? La doctrina social de la iglesia Pero mm, repito que la doctrina social de la Iglesia es tan antigua pues, como el propio Evangelio. Y de hecho hay muchos padres de la Iglesia pues, que tienen un cuerpo doctrinal muy importante ¿no? para entender eh, lo, que, lo que podemos decir que es el depósito común de la Iglesia en materia de justicia social. Bien, tenemos otro descanso musical también en honor a María, nuestra madre.
3: Con un mismo corazón, en torno a María la iglesia se formó, cuando estando juntos el Espíritu se derramó.
1: Tenemos nuestro momento de la participación también de los oyentes. Como siempre suelo recordar, pues hay un correo electrónico sextocontinente.radiomaria.es al que podéis hacer llegar pues, vuestras preguntas, vuestras aportaciones y también creo que es hermoso ¿no? Pues que pueda haber también esta interacción en, con los oyentes del programa. Tenemos a Yolanda en el... En el control y nos va a ir presentando ella, bueno, pues las preguntas seleccionadas. Buenos días, yolanda.
0: Buenos días, monseñor. Un oyente nos escribe en los siguientes términos: Dios le bendiga y gracias por sus programas de los que aprendemos tanto. Hay algo que no acabo de entender. ¿Por qué en las iglesias, sean parroquias o no, se permite entrar con ropa? Poco decorosa, incluso en misas. Me da la impresión de que a los jóvenes no se les explica por qué no ir con pantalón cortito a la iglesia. ¿Cree que es por miedo a que los jóvenes dejen de ir? Yo pienso que si se les explicara que uno se, no se viste igual para ir a una boda o a una audiencia con el rey, por ejemplo, no iríamos vestidos de ese modo. Creo que lo entenderían si se les explica que ir a la iglesia es más importante que una audiencia con un personaje público, porque Dios es más importante. Tampoco parece que se les enseñe hacer la genuflexión cuando se pasa por delante del sagrario ¿no cree que los obispos deberían hacer algo al respecto a nivel de toda España? sin embargo, si van a Roma aceptan que está prohibido entrar en el Vaticano sin mangas o en pantalón corto ¿acaso no es lo mismo el Vaticano como iglesia donde celebra el Papa que una parroquia?
1: pues bien, la verdad es que digamos que coincido en el diagnóstico eh, coincido en el diagnóstico sobre que Creo que es un error el que no hayamos educado a nuestros fieles... ...y no únicamente a nuestros jóvenes... ¿eh? ...a nuestros fieles en general... ...sobre lo que son también una, un cuidado de las formas... ...de las formas externas en nuestra manera de estar... ...hacernos presentes, ¿no? De lo que es la modestia... ...en la manera de vestir dentro de los templos... ...y no, también, y no solamente dentro de los templos... ...pero bueno, ahora nos referimos a eso, ¿no? De lo que es el sentido de lo sagrado... De, de la adoración eucarística de la genuflexión, de la participación está claro, es obvio que con el paso del tiempo ha ido, se ha ido introduciendo una progresiva relajación, ¿eh? relajación en, en esa conciencia de la sacralidad ¿eh? en nuestra conciencia de lo sagrado y de, de la necesidad de expresarlo también en nuestro comportamiento, en nuestras formas exteriores el no cuidado de las formas exteriores Implica también, porque somos una unidad, ¿eh? implica también una falta de conciencia ¿eh? de la sacralidad, de, de la grandeza y de la proximidad del misterio de Dios, de la misericordia tan grande que supone de que podamos tener a Dios tan cerca de nosotros, ¿no? Decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, y lo decimos como una frase hecha, pero luego no parece que se nos note eso de que tenemos conciencia de la indignidad, sino que vamos ahí un poco ahí como Pepe por su casa, ¿no? Bueno, y, y confundimos muchas veces tener confianza en Dios con tomarnos confianzas. Con tomarnos confianzas, o sea, que, que en el fondo es una falta de delicadeza, una falta de respeto, ¿eh? Bueno, y nos olvidamos de que uno de los dones del Espíritu Santo es el santo temor de Dios, o sea, la, la conciencia de, de la pequeñez del hombre ante el misterio de Dios. Todo eso es verdad. Quizás lo que, quizás también hay que decir una cosa, que eso ha ocurrido, esa falta de catequesis al pueblo ha ocurrido porque nosotros mismos, eh, me refiero a los sacerdotes, a los religiosos, nosotros mismos nos hemos relajado ...eso no acontece en el pueblo... ...sin que también nos haya pasado a nosotros mismos... ...eso en el fondo es un reflejo de nosotros mismos... ...por eso quizás la, la cuestión no se, no se soluciona... ...porque ahora los obispos de España saquen un decreto... ...diciendo que hay que vestir... ...a ver, en el fondo la, la verdadera solución está... ...en una llamada a la conversión de todos nosotros... ...porque la fe entra también... ...dice San Pablo que la fe entra por el oído... ...es verdad... Pero la fe también entra por el ojo en el sentido de que vemos rezar. ¿Cómo nos ve rezar el pueblo de Dios? ¿Cómo nos ve rezar a los obispos? ¿Cómo nos ve rezar a los sacerdotes, a los religiosos? Tú mismo después de comulgar después de comulgar te vas inmediatamente del templo, te quedas allí de rodillas un rato de acción de gracias de manera que los demás también perciben la experiencia de Dios que está aconteciendo dentro de ti. Cuando entras en un templo ¿Vas directamente y te sientas? ¿O vas primero al Sagrario? ¿Dónde está Jesús en el Sagrario? Voy a donde él, le hago un saludo. o sea Es decir, que para darle la vuelta a esto, a, a, me refiero a esta situación ¿eh? de bastante relajación a la que hemos llegado, para darle la vuelta a esto necesitamos una conversión, una conversión colectiva que tiene que nacer de conversiones personales. ¿eh? De conversiones personales Nosotros mismos tenemos que, que crecer ¿no? En conciencia de, de lo que supone Que el Señor esté tan cerca de nosotros Y, y expresarlo ¿no? En la devoción de nuestra No sólo de nuestras palabras Sino de nuestros actos y de, nos, y de nuestros signos Es mucho lo que nos jugamos ¿eh? Porque repito, la fe entra por los ojos No solo entra Entra por el oído Bueno, damos paso a a la siguiente consulta
0: Sonia de Vitoria pregunta, el 9 de julio envió usted a redes sociales un mensaje que ha tenido una resonancia muy superior al resto de los mensajes, a pesar de tratarse de una frase muy espiritual, de esas que no parecen tener encaje en el pensamiento contemporáneo. La frase era, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara, por ello nuestro corazón es de Jesucristo. ¿Cómo explica usted la viralización de un mensaje de este tipo?
1: Pues sí, es cierto lo que dice Sonia de Vitoria, ¿eh? ese mensaje pues tuvo pues una, dice ya viralización, bueno pues tuvo una, una repercusión, un eco muy superior a, a lo que generalmente no suelen tener los, los mensajes en redes sociales y eh, tanto pues en Facebook como en Twitter como en Instagram vi que tenía pues una difusión muy grande llegando a más de 600.000 600 personas y también he visto que en la prensa escrita también ha tenido eco ese mensaje, ¿no? Y yo, desde luego, también sí que pensé, fíjate tú, y qué tecla, ¿no?, qué resorte, qué resorte ha podido llegar a tocar este mensaje para que tenga ese efecto, ¿no? Esa frase, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara, y por eso nuestro corazón es de Jesús, es de Jesús ¿no? que es restaurador de nuestros corazones ¿no? esta, esta frase yo recuerdo haberla pronunciado en, pues, en una ponencia en el, en aquel que fue el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que tuvo lugar en Valencia en la Catedral de Valencia hace ya muchos años ¿no? y era un poco la conclusión de una conferencia en la que hablaba de las heridas afectivas las heridas afectivas que condicionan mucho este, nuestra felicidad y nuestra capacidad incluso de recibir el mensaje de jesucristo estamos nuestra generación se caracteriza por por muchas heridas afectivas ¿no? eh, la dificultad de amar la dificultad de superar nuestra tendencia narcisista etcétera no bueno es algo que nos hace sufrir muchísimo ¿eh? el no haber tenido experiencias de un amor estable es, es la fuente principal de infelicidad entonces yo creo que que este mensaje ha tenido un eco especial porque de alguna manera toca esta tecla, toca este resorte, se pone un poco el dedo en la llaga en lo que es eh, la causa principal de nuestros sufrimientos. El hombre sufre porque no es capaz de amar como Jesucristo ama. Ese es, no nos engañemos, ese es el motivo principal de nuestro sufrimiento ¿por qué sufrimos? a ver, tú dirás muchas cosas, muchos motivos es que me ha pasado esto, sabe usted es que me ha pasado lo otro a ver, sí, pero, pero el problema no está en las cosas que te pasan sino el problema está en que tú no eres capaz de amar en medio de esas cosas que te pasan no no eres capaz de trascender no eres capaz de, de perdonar no eres capaz de ver una providencia en que Dios es capaz de sacar bien de todo, ¿no? Y respiras por tus heridas, respiras por esas heridas. ¿eh? Entonces Jesucristo viene y Él nos ofrece que esas heridas sean el lugar en el que Él se despose con nosotros. Este es, este es el milagro de la redención, ¿no? Jesús nos ofrece, nos muestra un corazón herido que es el corazón de Jesús y te dice, tus heridas van a ser el lugar en el que yo me junte contigo ¿no? Jesús no es el que ha roto nuestro corazón el, el, el corazón lo ha roto el pecado lo ha roto las traiciones ¿no? pero Jesús viene a restaurar nuestro peca, nuestro, nuestras heridas a repararlas ¿eh? por eso dice esa frase ¿no? el corazón no es de quien lo rompe sino de quien lo repara lo curioso es que la reparación del corazón ha tenido lugar mediante un corazón también herido, que es el corazón de Cristo, pero herido de otra manera, no herido por por nuestros pecados, ¿no? ¿Eh? que viene y se desposa con nosotros, y entonces nuestro hace que sea la herida sea el lugar de la alianza de los corazones, y nos sentimos comprendidos por el corazón de Jesucristo, nos sentimos amados por él, ¿no? Y por eso él puede decir. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Yo te comprendo, porque yo también he sufrido como tú. Yo también he sido traicionado como tú. Te comprendo. ¿eh? Pero te enseño a trascender, ¿eh? a trascender y amar en medio de esa situación. Bueno, no. ojalá no. Pues ese mensaje enviado a redes el 9 de julio, sirva eh, para que muchas personas se adentren en la en la espiritualidad del corazón de cristo damos paso a la siguiente consulta
0: un joven nos plantea, buen día señor obispo, le escribo de México. Gracias por siempre ayudar con sus palabras. Tengo 26 años y quisiera saber algunas cuestiones con respecto a la oración. Escuché a un sacerdote decir una historia de un personaje que oraba mucho pero que en una ocasión renegó de su fe. Al tiempo se arrepintió y con humildad reconoció que ese día no había rezado. Yo interpreto esto como que si esa persona hubiera rezado ese día, entonces tal vez no hubiera renegado porque hubiera tenido la fuerza que se encuentra en la oración. Y también dijo el sacerdote que si tenemos pecados es como una barrera para que Dios nos escuche. Entonces tengo estas dudas. En mis rezos le pido a Dios muchas cosas, como el mendigo que soy ante Dios, pero cuando no rezo, Dios no estará dispuesto a ayudarme. Por ejemplo, si en la oración le pido que proteja a mis padres, cuando no rezo, no les protege. Si estoy en pecado, por mucho que le pida a Dios, no me escuchará. Por ejemplo, si unos padres que viven en unión libre tienen un hijo enfermo y le piden a Dios que lo cure, Dios no escuchará su oración porque viven en unión libre.
1: Vamos a ver, yo creo que detrás de esta consulta, de este joven mexicano, existe la necesidad de purificar la imagen de Dios, que a veces hacemos una imagen pues, en la que proyectamos nuestra mezquindad, ¿no? eso me suena un poco a que cuando a esa especie de envíos que te dice no reza tales cosas si rezas esto te va a ocurrir eh, no sé qué bendiciones tal persona estas cadenas no cadenas de oraciones y si tú rompes esta cadena de oraciones te va a pasar una desgracia pero si haces la cadena de oraciones igual te toca la lotería o sea ojo eh, ojo con eh, con tener esa imagen mmm, iba a decir yo, utilitarista mezquina de, la, de, de Dios que obviamente no es así. La oración de petición la oración de petición es necesaria, pero no para que Dios le tengamos contento, que si no se va a vengar de nosotros. A ver, eso es, eso es ridículo. ¿eh? La oración de, de, de petición no es que sea necesaria para ganar la voluntad de Dios y para que Dios no venga en contra nuestra. Que eso es, como digo, proyectar en Dios una imagen mezquina. La oración de petición es necesaria para que yo crezca en conciencia de que todo es don de Dios y me disponga a recibir los dones que Él quiere darme porque cuando el corazón no está bien dispuesto no es capaz de acoger los dones de Dios ni de percibirlos como dones de Dios La oración de petición es como una preparación para caer en cuenta de lo que Dios está queriendo darte y tú no estás abierto a acogerlo la oración de petición es como abrir la boca para que Dios pueda meterte la cuchara adentro y darte de comer. Porque si tú no abres la, la boca, Él te está queriendo dar de comer, pero tú no abres los labios y no te puede alimentar. ¿eh? Este matiz es muy importante, obviamente. Y, y la segunda parte de la pregunta de este joven es, bueno, y si, y si el que hace una oración de petición está en pecado, ¿eh? entonces Dios le escucha, o, o, claro, o no le escucha porque está en pecado Dios no escucha no escucha a los pecadores A ver, aquí también yo creo que eh, introduciría este principio Si entendemos como que al que está en pecado Dios no le escucha porque se venga de él Me voy a vengar de ti ¿Cómo te atreves a pedirme una cosa Si si primero no no te has arrepentido de tu pecado? no Me voy a vengar de ti y no pienso escucharte A ver, eso, no, eso es absurdo lo que ocurre es que quien está en pecado, quien está en pecado, mientras que no tenga la conversión suficiente de su pecado, su oración no va a estar bien realizada. O sea, su oración no es suficientemente humilde. Porque cuando una oración se hace bien, lleva a la conversión. No únicamente a pedir eso que interesadamente estoy pidiendo. ¿Eh? O sea, la conversión... El que alguien se arrepienta de sus pecados es lo que le va a permitir a tener una actitud de orar bien, de orar bien, de pedir humildemente a Dios los dones y de disponerse a recibir lo que Dios quiere darnos. ¿Eh? Repito, no se trata de que um, si Dios está, está enfadado contigo, mientras que no te confieses no te va a escuchar. A ver, no es eso. Más bien es que mientras que no tengas la conversión, tu oración no va a ser la debida, la adecuada. No te vas a disponer bien para coger los dones que Dios quiere darte. Porque rezar bien y convertirse, pues es, es una sola cosa. no una sola cosa Pero es interesante la pregunta que ha hecho este joven mexicano, no porque en el fondo existe siempre en nosotros una tendencia a tener una religiosidad manipuladora. ¿eh? manipuladora. Si hago esto, Dios me da lo otro. Si hago lo otro. ¿eh? Y no terminamos de entender que nuestra relación con Dios es Dios el que tiene la iniciativa. Y nosotros lo que tenemos que hacer es disponernos a recibir lo que Dios quiere darnos. ¿Eh? Brevemente damos paso a una última llamada. Adelante, Yolanda.
0: Desde Guatemala nos escribe Sandra. Mi pregunta es la siguiente. Al estar expuesto el Santísimo Sacramento, ¿se puede rezar el Rosario ya sea individualmente o en grupo? Muchas veces lo he hecho y nunca he pensado que no se deba hacer, pero la duda me surgió cuando me prestaron un librito, escrito por un sacerdote de mi país, en el que se indica que no se debe rezar el Rosario cuando el Santísimo está expuesto, pues es un encuentro entre nosotros y Jesús, no entre nosotros y María en ese diálogo con Jesús. Sé que el Rosario nos invita a meditar la vida de Jesús y es María, quien ha acercado mi corazón a Jesús y me gustaría seguir rezando el rosario frente al santísimo sacramento expuesto, además de mis otras oraciones y mi diálogo con Jesús pero si estoy equivocada, mucho agradeceré que usted me corrija
1: Bueno, pues yo creo que la respuesta a Sandra de Guatemala es bastante obvia, o sea no hay que excluir las cosas yo supongo que ese sacerdote el contexto en el que dijo lo que dijo es pues, el hecho de que es importante educarnos <coughs> perdón, perdón, en la adoración eucarística. Entonces, bueno, pues la adoración eucarística eh, debemos de acostumbrarnos a ella y si quizás recurrimos inmediatamente al rezo del Santo Rosario, parece que no hacemos ese esfuerzo también de, de adoración ¿no? al Santísimo Sacramento de una manera más explícita pero obviamente el Santo Rosario nos va a ayudar para ponernos en presencia de Jesucristo y, y hay tiempo para todo y es y es absurdo plantear eso pues en, en términos de exclusión, de que una exclu cosa excluya a la otra. Es más, María es verdaderamente no pues una escuela de adoración a su Hijo Jesucristo, nos pone en presencia de su Hijo ¿eh? para después poder adorarle. Bueno, tenemos el tiempo práctica, prácticamente cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.